0: Olá, boa tarde. Dizemos que o futuro é dos jovens. Mas que futuro é esse? E que presente lhes estamos a dar? Estaremos a permitir que os jovens tenham empregos, casas e salários decentes, de forma a criarem uma base estável para eles e para as suas famílias? Ora, se pensarmos que dois terços dos contratos dos jovens são precários e que três quartos dos salários estão abaixo dos 950 euros? Claro que não. Ambiente, educação, saúde, justiça, a deterioração atual destas áreas não prevê grande futuro para quem prefere ficar por cá e não emigrar. Será que somos um país que exporta os melhores e mais jovens e por isso um país falhado e sem futuro? Hoje... Falamos de algumas das principais questões que afetam os jovens. Converso para começar com Margarida Rodrigues, é diretora de investigação da Fundação José Neves e Paulo Marques, coordenador do Observatório do Emprego Jovem e é também professor auxiliar no Departamento de Economia Política do ISCTE. Ambos bem-vindos à sociedade civil. O Paulo é um regresso. Margarida, vou começar por si. Talvez seja manifestamente exagerado dizer-se que esta é uma geração perdida. Porque se nós não aproveitarmos, alguém vai aproveitar. E ela está a ser aproveitada por ingleses, irlandeses, alemães e outros países. Margarida, o que é que está a acontecer? Porque é que nós não preparámos o país, não preparámos o futuro desta ou destas últimas gerações que talvez sejam as mais bem preparadas de sempre?
1: Verdade, uh, muito obrigada e antes de mais também pelo convite uh, em tomo também da Fundação José Neves. Uh, eu, diria, eu não gostaria de dizer que é uma geração perdida porque esta é de facto e como se tem dito ultimamente a geração mais qualificada de sempre e eu acho que as qualificações e essa aposta que foi feita muito clara na, na qualificação dos jovens Nunca será perdida, ou seja, pode não estar a ser aproveitada da melhor maneira, mas nunca será perdida porque a educação tem benefícios para os jovens e para o país que são, que são mesmo incalculáveis. A verdade, e como diz, é que não estamos a conseguir aproveitar esse talento dos jovens e aqui na parte que me diz respeito no mercado de trabalho. Uh, e eu penso que aqui de facto há um certo desajustamento entre o, o ritmo a que as qualificações dos jovens têm aumentado em Portugal e que tem sido notável e o, a transformação da economia portuguesa. De facto aquilo que nós temos visto é que, por exemplo, hoje, o, o, ainda no ano passado cerca de metade dos jovens portugueses já têm o ensino superior e portanto fizeram essa aposta clara também por parte do país, obviamente mas depois sentem uma série de entraves à entrada no mercado de trabalho precisamente porque o tecido empresarial português ou a procura do mercado de trabalho como um todo não foi acompanhando ao mesmo ritmo essas qualificações dos portugueses e portanto aquilo que, aquilo que nós observamos é que o crescimento em termos de setores o crescimento do emprego em termos dos setores tem sido muito mais em setores menos um, intensivos em conhecimento, portanto que não requererão tanto estas qualificações que os jovens adquiriram e que portanto, ou seja, têm absorvido esses jovens mas de facto não têm sido capazes de, de criar ou de aproveitar melhor esse talento que entretanto eles desenvolveram.
0: Paulo, é a mesma pergunta, no entanto, permita-me acrescentar, é um problema que se constata e do qual os números não desmentem. Portugal tem das taxas mais elevadas de desemprego entre os jovens.
2: Sim, efetivamente. Eu gostaria, como é óbvio, também de cumprimentar quer a organização do programa, quer a minha, neste caso, participante também nesta mesa, de quem temos a oportunidade de colaborar em várias, em várias iniciativas, tem contato com o patrocínio do Presidente da República e, portanto, há muitas das ideias que partilhamos em conjunto e temos, temos vindo a, a refletir sobre estes temas. Relativamente à, à questão do desemprego jovem, efetivamente Portugal é dos países uh, da União Europeia que apresenta taxas de desemprego jovens mais elevadas. Uma das razões para isso uh, está relacionada com aquilo que a Margarida uh, acabou de referir, que tem a ver com uma certa falta de alinhamento entre o ritmo uh, da evolução das qualificações e, por outro lado, a questão uh, relativa aquilo que é o perfil de especialização da economia portuguesa. E, portanto, os jovens que hoje, como bem disse a Margarida, cerca de 50% já conclui uh, o ensino superior, têm expectativas de ter empregos que estão alinhados com esse nível de qualificações, ao nível dos seus salários, estabilidade do seu emprego, as perspectivas de carreira e mesmo de satisfação uh, pessoal e, portanto, os jovens, na transição, na transição para o mercado de trabalho, procuram esse tipo de empregos e, portanto, se não os procuram, eventualmente podem estar durante um tempo numa situação de desemprego e depois, eventualmente, imigram a alguns deles. Essa é uma questão que me parece importante. Em segundo lugar, há também uma questão relevante que é a crise da pandemia foi uma crise que afetou muito os jovens. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho tem mesmo vários relatórios em que diz que isto foi a crise dos jovens no mercado de trabalho. E porquê que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, um, por um lado, os setores muito afetados por esta crise são setores de uh, muita mão de obra juvenil, isso é extremamente importante. Uh, em segundo lugar, as políticas públicas que foram desenhadas, algumas delas foram muito importantes para assegurar o emprego, mas tiveram mais sucesso a assegurar o emprego dos trabalhadores mais velhos do, dos jovens. Porquê? Porque uh, políticas como o layoff simplificado, que chegou a abranger 800 mil trabalhadores, um, impediam as empresas de despedir, mas não as impediam uh, de não continuar os contratos a termo. E os jovens estão muito nos contratos a termo. E o que aconteceu foi que essas medidas de política pública seguraram o emprego dos mais velhos, mas não seguraram o emprego dos jovens. Esse foi um segundo fator que também explica este nível de, elevado de desemprego entre os jovens. Um, e, finalmente, também é importante referir, que eh, há algumas eh, características do próprio sistema de ensino em Portugal também dificultam a transição para o mercado de trabalho. Por exemplo, eh, os países que têm eh, taxas de desemprego jovem baixas em muitos países da União Europeia, ou seja, os que suportam melhor do ponto de vista desse indicador, são países em que os sistemas de formação têm muitas oportunidades de formação em contexto de trabalho. E quando as pessoas têm oportunidades de formação em contexto de trabalho, acabam por mais facilmente transitar para o mercado de trabalho. Uh, e isso porquê? Porque têm conhecimento de empregadores, têm uh, competências adquiridas em contexto de trabalho, e isso facilita na transição. E parece-me que estes três fatores explicam porque é que o desemprego jovem se tem mantido relativamente elevado. Embora há uma, há uma boa notícia também, que é que ele já está neste momento abaixo do que estava no início da pandemia. E, portanto, isso também é uma notícia positiva.
0: Margarida, antigamente os pais desejavam que os filhos arranjassem um emprego na função pública, porque era um emprego para a vida. Não é propriamente um emprego para a vida que os jovens querem, mas, como dizia o Paulo Marques, esta precariedade não dá estabilidade alguma. E é mais um dos motivos para que os nossos jovens tenham vontade de emigrar.
1: É, sem dúvida. Eu, eu diria, ou seja, o Paulo falou aqui mais um pouco do desemprego e concordo com, com tudo o que disse, naturalmente. Uh, eh, mas mesmo aqueles que estão empregados, portanto, mesmo os jovens conseguem uh, o conseguem um emprego, uh, que já na maioria, felizmente, mas há também vários desafios em relação à qualidade desse emprego, uh, e principalmente quando pomos essa qualidade do, do emprego em perspectiva com a restante população e com, nomeadamente também com os jovens de, de outros países da União Europeia. Uh, e há aqui vários indicadores para os quais podemos olhar. Já falou num, realmente a precariedade contratual, uh, que traz muita incerteza aos jovens e que, de facto, não lhes permite sonhar mais alto em relação a outras perspectivas e dimensões da vida, uh, formar família, emancipação familiar, etc. Uh, de facto, nós temos um, um, uma grande incidência de contratação uh, temporária e muita da qual é involuntária, ou seja, não é uma coisa que que aconteça por vontade dos jovens, porque querem ter vivências diferentes. Não, é mesmo uma questão involuntária. E, e eu acho que isto também tá, traz implicações muito importantes ao nível uh, do próprio incentivo que a empresa tem em apostar nos jovens. Ou seja, uh, as empresas acabam por contratar jovens nessa forma mais temporária e isso também não traz os incentivos corretos para depois apostarem na sua formação, no seu desenvolvimento numa perspectiva de mais, de mais médio prazo. isso também acaba por cortar um bocadinho as pernas aos jovens em termos de progressão na carreira. Outros indicadores que podemos mencionar é que, por exemplo, cerca de um em cada três jovens com o ensino superior, portanto, de facto, há muitos jovens já com o ensino superior, mas cerca de um em cada três não está, ou melhor, está a trabalhar numa função que não exigiria a partir desse nível de qualificação ou seja, isto é um, acaba por ser um defraudar de expectativas muito grande ao investimento que fizeram e, e que o próprio país uh, fez nos jovens um, também com implicações ao nível da realização profissional mas também pessoal em termos de bem-estar até de saúde mental que hoje também se, se fala bastante Finalmente, outro, outro indicador que também uh, nos causa alguma preocupação é, 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 são os salários. Não é? uh, o salário é, é, de facto, aquele retorno que os jovens uh, esperarão dos investimentos que fizeram na sua educação e, de facto, aqui há vários, há, há vários sinais de alerta. Desde logo, temos uma, uma, uma percentagem elevada de jovens a, a receber o salário mínimo e isso... Pode ser natural, enfim, em alguns será natural pelas funções que ocupam, que de facto geram o valor equivalente ao salário mínimo para o empregador. Mas de facto temos uma porcentagem muito elevada e depois também temos os salários em Portugal muito abaixo de, dos nossos congéneros europeus, o que também se explica pela, pela relativa estagnação da produtividade portuguesa. Mas depois a própria evolução dos salários em Portugal ao longo do, do, dos últimos tempos uh, tem sido positiva, ou seja, de facto nós temos visto desde 2015 os salários uh, numa, numa tendência positiva, mas se compararmos ainda com 2010, portanto no início da, da década passada, vemos que em termos reais os salários praticamente não aumentaram. Aumentaram para aqueles jovens que têm menos qualificações, um, alavancados alavancado também pela, pela, pelo aumento do salário mínimo, mas para aqueles mais qualificados tem havido perdas uh, salariais em termos reais e, portanto, estamos a, a apostar nestes jovens, os jovens estão a qualificar-se e depois os retornos uh, em termos monetários que retiram dessa, dessa, um, de, desse, desse investimento de educação uh, não são os desejáveis e não estão a aumentar. Com isto, ou seja, o que é que, o que, é que nós temos aqui em, em causa é... Um, e isto também queria deixar esta mensagem muito clara, porque às vezes a interpretação pode, um, pode ser traiçoeira, que é estudar mais continua a compensar, ou seja, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Uh, avançar, além da, da escolaridade obrigatória, continua a compensar, mas tem vindo a compensar cada vez menos. E isto é uma coisa que me preocupa bastante, uh, porque uh, poderemos chegar a um ponto em que os incentivos a continuar essa educação não estejam lá e isso seria uma verdadeira tragédia para Portugal, dado, dado o déficit de qualificações histórico que temos face a, aos restantes países da União Europeia. Portanto, eu acho que é, que é necessário primeiro passar esta mensagem que compensa continuar a estudar, mas que também é preciso garantir que haja um aumento de, de todos os salários, portanto não só do salário mínimo que tem vindo a ser aumentado por via... Uh, legislativa, mas também dos outros salários acompanharem essa, essa tendência de aumento para que continue a, val a valer a pena cada vez mais apostar na educação em Portugal.
0: Paulo, é mais do que uma pergunta, é quase uma afirmação. Não deveria ser este um problema que mobilizasse os políticos, as políticas públicas? Não deveria ser um desígnio nacional para todos os partidos dar mais condições aos jovens para que eles fiquem cá, depois de tanto investimento que fizemos neles, nas suas formações, que depois, de um momento para o outro, alguém beneficia a custo zero? Muito bem, essa
2: é uma questão uh, muito exigente, não é? Do ponto de vista da resposta. É, assim, o que me parece é que um, nós não vamos ter volta a dar, ou seja, do ponto de vista da educação, eu acho que nós não vamos agora um, alterar aquilo que foi a nossa estratégia. Nós começámos esta estratégia, talvez diria no ano 2000, próximo daquilo que foi o lançamento na altura da estratégia de Lisboa em que o objetivo era aumentar muito os níveis de qualificação. Portanto, eu não me parece que nós estejamos em condições de fazer uma inflexão de alterar eh, esse investimento que foi feito, também pelo nível estrutural que foi esse investimento. Portanto, é? uh, Ponto de, vista de investimento no ensino, professores, educação, etc. Nós não vamos voltar para trás nisso. Agora, nós temos que perceber uma coisa, e eu acho que isso é fundamental os políticos perceberem isso, que é a ideia de que nós aumentávamos a educação e que isso automaticamente ia levar uma, a uma alteração da economia portuguesa, porque as pessoas qualificadas iam modernizar a economia, as coisas não funcionam assim. Portanto, essa é uma condição importante, mas não é uma condição suficiente por si só para alterar o padrão de especialização da economia portuguesa. Portanto, é necessário perceber-se isto. Agora, do que é que, qual é a ação que temos que tirar uh, desta, desta afirmação? É que temos que ter uma política muito mais ambiciosa do ponto de vista da alteração do perfil de especialização da economia portuguesa. Tem que haver aqui uh, decisões uh, de um alcance maior. Eu acho que é importante os políticos perceberem isso. Eu acho que os políticos neste momento estão preocupados com esta questão, parece-me, o Governo, a Presidência da República. Eu acho que há a ideia que este é um problema e que é uma questão que tem que ser... Tem que se lidar com ela, aliás, não é por acaso que o Primeiro-Ministro teve um artigo de opinião no primeiro dia do ano sobre a questão dos jovens uh, no mercado de trabalho e a situação dos jovens. Portanto, os políticos sabem isso. Agora, a solução para isso é que eu não sei se, se isso está tão claro assim na cabeça dos políticos. E do meu ponto de vista, o que é que é necessário fazer? Ponto um, é necessário uh, um alinhamento maior entre aquilo que são as qualificações e os setores que estão em expansão no mercado de trabalho e criam um emprego de qualidade. É preciso debater esse assunto, parece-me. Acho que isso é fundamental. Há setores que estão a criar muito emprego e que criam emprego de qualidade. Provavelmente esses, esses setores têm que haver uma aposta maior do ponto de vista da expansão das oportunidades de formação nessas áreas. Não é desvalorizar outras, mas é fazendo expansão, expandir por aí. Acho que isso é absolutamente central. Em segundo lugar, nós precisamos de ter, um, do ponto de vista da política industrial, é preciso uma agenda convergente que faça crescer alguns setores. E que eventualmente, é, assumindo que esses setores vão continuar a ser importantes na economia portuguesa, não, não, não fazer com que esses cresçam mais, nomeadamente o quê? Turismo, construção e imobiliário, é preciso conter o crescimento desses setores. Ou seja, eles já dão uma contribuição relevante, criam muito emprego, não é preciso provavelmente canalizar investimento público em grande dimensão para esse tipo de setores, parece-me, do meu ponto de vista. É necessário conseguir ser seletivo e apostar em setores que são criadores de emprego uh, e emprego de qualidade, nomeadamente nestas áreas uh, da, uh, das tecnologias de informação, por exemplo, a de centros de serviços partilhados, por exemplo, parece-me que, que é uma área uh, relevante na área da ciência e tecnologia, na área da saúde, portanto, é preciso ser muito seletivo. Nós não temos uma grande capacidade de investimento público, é, é bom nós percebermos que temos um nível de dívida pública elevado. Grande parte do investimento público que fazemos é o cofinanciamento dos fundos estruturais. Portanto, nós temos que ser muito seletivos no investimento público que fazemos. Eu acho que essa é uma segunda questão extremamente importante. Do ponto de vista do mercado de trabalho, como terceiro eixo, parece-me que as políticas de emprego, políticas de emprego essas que têm fundos financeiros relevantes, devem também ser seletivas do ponto de vista dos setores que apoiam e das necessidades que as empresas também têm que ter, as obrigações que têm que ter do ponto de vista também de formação dos seus trabalhadores. E isto parece-me extremamente importante isto, e, e, e alinha-se com uma questão que a Margarida estava a referir, que é os vínculos uh, precários uh, fazem com que as empresas depois também não investam muito nos trabalhadores. Todas as políticas ativas de emprego os uh, estágios, depois a contratação, etc., têm que também, de certa forma, obrigar as empresas a fazer investimento nos trabalhadores. Não, não se pode apenas dar apoio às empresas por terem um jovem durante algum tempo, mesmo que deem depois um vínculo mais estável, mas é preciso envolver as empresas na formação dos trabalhadores. E acho que essas políticas de emprego podem contribuir uh, nesse sentido. Portanto, em, em resposta à sua questão, parece-me parece o seguinte, que é, sim, eu acho que os políticos percebem que este é um problema não tenho a certeza que compreendam uh, e tenham uh, de forma clara quais as soluções. E parece-me que as soluções passam muito por este tipo de, de agenda. A minha visão é óbvio da universidade, mais académica, etc. Mas penso que poderia ser por aí que nós poderíamos uh, avançar.
0: Paulo Marques e Margarida Rodrigues, um enorme obrigado por se juntarem à Sociedade Civil e por estes 19 minutos cheios de sumo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Seguimos com mais três convidados: Diana Duarte, que é apresentadora, radialista e autora do programa A Minha Geração; Alexandre Meireles, que é presidente da ANS, a Associação Nacional dos Jovens Empresários, e Vítor Sérgio Ferreira, que é sociólogo no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que daqui a pouco também já vai entrar conosco à conversa. Diana. É um gosto voltar a receber-te aqui no Sociedade Civil, na casa que também é tua. De resto, é uma casa de todos. Diana, uhum. há poucos dias eu e muitos portugueses lemos vários posts, várias publicações tuas nas redes sociais com uma enorme indignação, mais que justificada, e de qual hoje aqui estamos a falar. Queres contar-nos o que sim, te vai na alma sim, tô... enquanto jovem?
3: Sim, sabes que eu estava a ver. Luísa, obrigada de mais pelo, pelo convite. Eu estava aqui a ver esta reportagem que iniciou este novo certo do programa e já estava aqui com os olhos meio molhados, porque têm sido muito os meus últimos dias e eu recebi este convite para participar deste programa ainda antes de todo este rebuliço. E isto começou porque uh, eu estava em casa a ler aquelas notícias que nos invadiram esta semana sobre o Canadá, que proibiu investidores estrangeiros de comprar casa. E outra notícia do Expresso, que nos dava assim um grande destaque, que nos perguntava se está nos Estados Unidos e quer mudar de vida. Portugal é o país mais barato para se viver em todo o mundo. Uma notícia muito apetecível. E logo de seguida uh, tivemos acesso também a uma notícia, a uma grande reportagem do público uh, em que entrevistou vários jovens uh, portugueses e que uh, dava-nos alguns destaques que eu acabei por partilhar que começava por, para quem, começava por para quem mora sozinho a vida é cada vez mais pesada e seguia com ultimamente viver sozinho tornou-se quase um luxo mas na realidade devia ser um direito seguia com, outra, com outro testemunho de outra jovem de 34 anos que dizia que a vida voltou a estar mais cara mais difícil fico revoltada porque parece que a minha geração nunca consegue estar mesmo verdadeiramente descansada e o Expresso, nesta onda, também nos dava conta uh, de uh, uma grande reportagem em resposta a, ao discurso do Primeiro-Ministro, já aqui mencionado, que dizia que Portugal falha gravemente com a sua juventude e deu destaque, então, a certos jovens que responderam à mensagem otimista do Primeiro-Ministro. E um dos destaques que eu também partilhei é da Mariana Carvalho, de 24 anos, que dizia o seguinte, nós queremos construir uma vida no nosso país, mas como, podemos, como é que podemos construir património nosso, quando nem sequer uma casa conseguimos alugar aos 25 anos. Vivemos em constante conflito uh, e ansiedade. E eu, no meio disto tudo, acabei por partilhar também que em 2022 nunca tive tanto trabalho uh, e mesmo assim uh, estava bem longe de conseguir uma entrada para, para uma casa uh, em Portugal e perguntava-me como é que, com com isto tudo em cima de nós, como é que ainda não havia uma grande mobilização? Como tu falavas há pouco, eu acho que é a palavra de ordem. é mobilizar é, é ser mesmo um desígnio nacional para todos os partidos, para toda a sociedade. É, e devíamos olhar para a justiça intergeracional. O que, é que, que é que foi feito ao longo destes anos para para que para que o Estado seja tão o estado de arte, seja tão, tão triste é, e sobretudo, além de mobilizar temos, obviamente, de, de encontrar soluções. Eu não sou especialista, tenho... Andada à procura de, de especialistas na, nesta matéria, tanto em literacia financeira, como em renegociação do crédito à habitação, como em ah, finanças, economia, que nos possam ajudar ah, a criar uma, uma manifestação que não caia em populismos nem em demasiadas emoções e que seja ah, rigorosa. Ah, tenho alguns amigos que trabalharam ah, nos centros e que me deram conta de que há uma quantidade enorme de casas desabitadas. Eu acho que isto é um problema sério. Deve ser feito um levantamento de, de, de casas que estão desabitadas. Deve perceber-se como é que podemos construir e eu é, vi há pouco tempo tive uma, uma, uma viagem de seis dias ao Brasil e vim um bocado impactada com a quantidade de prédios é, em zonamento vertical que existem que é a solução para conseguir é, é, habitação para milhões de pessoas e em Portugal a lei não permite mas penso que poderia ser também uma solução. Isto porque eu acho que um, dizia a canção a paz o pão a habitação coisas essenciais e neste momento a habitação é a chaga desta, desta geração e não só eu sei que não é um problema só, só dos jovens mas se nós não temos um sítio para viver como é que podemos um, emancipar-nos não é como é que podemos ter família como é que podemos uh, ser felizes e eu quando fiz esta partida no meu Instagram é uh, uma coisa que foi uma coisa muito voluntarista sobre mim não estava à espera de ter criado a reação que criei e recebi muitas mensagens muitas mesmo de pessoas que se voluntariaram para contar a sua história eu sou esta pessoa, trabalho com isso a minha namorada faz isto não conseguimos sair da CIPA torta a imagem mais presente nas mensagens que eu recebi era sinto-me preso sinto-me preso e sinto-me num loop a imagem de um rato um hamster, uh, na sua rodinha sem sair desse, desse, dessa rodinha foi a imagem mais, mais forte que, que eu recebi nestas mensagens e uh, o meu e continua todos os dias a uh, Uh, chover testemunhos deste género e eu às tendas tenho que tentar afastar algumas horas por dia porque são testemunhos muito fortes e sinto-me neste momento numa, num grande conflito interno ou sinto-me uma grande motivação e temos que ir para a frente, temos que ir para a rua temos que fazer barulho de forma organizada e também como é que eu vou fazer isto porque sou apenas uma e nunca fiz uma manifestação, estou a tentar perceber uh, como, é que pode, como é que pode ser feito e acho que passa muito por aí, mobilizarmos enquanto sociedade e fazermos assim um, um cenário nas ruas muito parecido com a geração Arrasca, que foi uma, é, um, é uma manifestação que ainda está muito na, na nossa memória coletiva e que acaba por ser. Esta geração continua a uh, Arrasca e acho que os políticos têm de olhar para, para este problema com alguma seriedade e apresentar soluções o quanto antes, porque. Uma outra das imagens que eu recebi muito destas mensagens foi que nós andamos na terapia a gritar o que não podemos gritar nas ruas. E se calhar chegou a hora de, de irmos para as ruas também deitar cá para fora o que é que se passa e fazermos-nos ouvir, Luís.
0: Alexandre, a Diana falou dos políticos. Como vocês, jovens empresários, olham, por exemplo, para um parlamento com uma idade média de políticos acima dos 60 anos, e em que alguns jovens têm um discurso de quem já tem 60.
4: Bom, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Nós, na Anjo, uma das, das, das bandeiras que temos tido ao longo deste, deste meu último mandato é a aceleração da, da transição geracional. E pegando um bocado na questão que se é colocar, nós, vemos, nós olhamos para os últimos... 30 ou 40 anos da sociedade portuguesa, e quando eu digo sociedade não digo só política, eu digo política, empresas, economia, sociedade em geral, e continuamos a ver quase sempre as mesmas pessoas que estão nas, nas tomadas de decisão e, e ainda não vemos, porque nós dizemos, e bem, que temos a geração mais bem preparada de sempre, mas essa geração ainda está, eu diria que a, um, a uma distância de estar nos, nos lugares de tomada de decisão neste país quer políticos, quer empresariais, quer a nível da sociedade. E, portanto, nós temos que fazer este caminho, que é acelerar essa transição geracional, porque, por um lado, automaticamente estaremos a dar mais oportunidade aos jovens, por outro lado, também estaremos a trazer sangue novo e ideias novas, tanto para a política como para as empresas, que permitam, trazer, que permitam reformular a nossa sociedade, eu acho que é isso que está a faltar um bocado a, a Portugal, porque o tema como a Diana dizia bem, é, é muito complicado nós temos, por um lado 70% das, uma notícia que saiu recentemente, 70% dos jovens recebem menos de mil euros, e por outro lado o custo da habitação, que é um tema, porque nós quando queremos segurar jovens no país e, e permitir-lhes qualidade de vida, temos que olhar por um lado o que é que eles recebem e por outro lado o que é que, o que, é que custa no fundo o rendimento líquido é, 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 no final é que conta e, portanto, eu acho que é fundamental essa transição geracional. Nós não queremos nenhuma... Não, é? não temos defendido nenhuma, nenhuma revolução. Apenas queremos uma transição pacífica e que se faça. Bem feita. Para que possamos ter ideias novas e ideias diferentes. porque Ao nível das empresas, nós, nós vemos bem essa questão que é, que é difícil nos empresários neste momento que estão, que estão à frente das empresas, nomeadamente com a relação que eles têm com, com o capital, a entrada de de novos parceiros de capital o chamado smart money que depois implica que as empresas estejam sempre uh, muito endividadas e muito sujeitas ao, ao que acontece no mercado internacional e automaticamente tenham menos capacidade para pagar uh, melhores salários a, às pessoas e sejam menos produtivas e eu acho que isto tudo aqui é o que eu acho que tem que ser mudado porque nós estamos a falar, do, nós podemos dar a volta que quisermos mas nós objetivamente temos o um problema de salários em Portugal e é por isso que os jovens não ficam cá e não têm condições de vida para trabalhar
0: Vítor, eu tinha como propósito lançar-lhe uma questão relativamente à demografia, à baixa natalidade que existe em Portugal, porque estamos a atrasar a vida aos jovens, mais tarde a saírem de casa, cada vez mais tarde a terem o seu primeiro filho, mas já que o Alexandre estava aqui eh, na questão também da participação dos jovens na tomada de decisão, e era um dos temas também que tínhamos para conversar, Vitor. Se quiser, podemos começar por aí e depois na segunda ronda vamos à parte da demografia.
5: Boa tarde a todas e a todos. É verdade, é verdade que os jovens ou esta condição juvenilizada é uma é uma bandeira que tem sido utilizado muito nos discursos políticos como uma bandeira de uma bandeira política de apoio. É um segmento que os políticos gostam de dizer que tem que ser apoiado. Mas o facto é que depois, em políticas concretas, esses apoios não, não aparecem com efetividade. Aparecem apoios simbólicos para dizer que se fez qualquer coisa, não é? Mas, mas depois isso não tem, de facto, uma efetividade nas, nas vidas dos, dos jovens. e em grande, em grande medida, quer dizer, uma das explicações é porque, de facto, por cada vez termos menos fecundidade e natalidade, taxas de fecundidade e natalidade, temos cada vez menos crianças e jovens, por sua vez, o que faz com que também os jovens sejam cada vez menos privilegiados em termos de mercado eleitoral. Uh, ou seja, não são propriamente um, um segmento eleitoral uh, que, tenha, uh, que tenha tanta importância quanto, quanto os pensionistas. Quer dizer, se nós formos ver uh, quem elegeu neste momento uh, o partido que está no poder, em grande medida foram as gerações mais velhas. Não é? uh, e como, como temos, de facto, uh, políticas... Uh, Uh, de curto prazo, não é? No fundo, políticas para uma legislatura um, é para responder aos principais eleitores, aqueles que vão ser os, os eleitores num futuro próximo, uh, que, os, que os políticos tendem a, a fazer, a, a fazer os, as suas medidas prioritárias, digamos assim. Um, e o que tem acontecido é que o discurso que, em grande medida, até uh, um passado recente, era um discurso da diferença geracional. Nós falávamos de gerações como sendo diferentes. Ah, eu sou, faço parte de uma geração diferente de, dos meus pais ou do meu irmão. Hoje, hoje em dia, fala-se de facto em, uh, em, em um, desigualdade intergeracional uh, e em justiça ou injustiça intergeracional porque o facto é que a par de outras variáveis a idade neste momento é ela própria também um recurso de desigualdade ou seja ser jovem hoje em dia e quando estamos a falar de ser jovem temos também de ter em conta que não estamos a falar de uma realidade homogénea mas só o facto de ser jovem já coloca estes sujeitos numa numa posição subalterna, digamos assim. Isto é tanto mais grave quanto esta posição subalterna tende a prolongar-se cada vez mais na vida, no curso de vida. Ou seja, eu hoje em dia tenho grandes dúvidas, por exemplo, em que, e já a, a, discutir isso, digamos assim, que é de facto nós estamos a assistir a um prolongamento da idade jovem ou o que estamos a assistir é de facto a uma, a uma transformação daquilo que nós tínhamos como ideia do que era a idade adulta. E isso parece-me ser muito mais realista neste, neste momento. O que existe é que um conjunto de características que tradicionalmente estavam... Uh, eram atribuídas uh, aos jovens uh, que, uh, que pelo facto de estarem a ser atribuídas uh, uh, até cada vez mais tarde uh, o, o que estamos a assistir de facto é essas características entrarem uh, pela idade adulta como a questão da precariedade uh, no trabalho da, 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 da própria uh, remuneração Quer dizer, uma certa flexibilidade, remunerações mais baixas, uh, uh, essa, essa, essa condição de, de precariedade, ela sempre foi re, uh, um atributo uh, da entrada no mercado de trabalho dos jovens. O que acontece é que, neste momento, já não é só da entrada no é. mercado de trabalho, é da própria manutenção uh, é. da, da, no mercado de trabalho. Mesmo quando nós temos níveis de pleno emprego, digamos assim, ou temos níveis de desemprego juvenil muito uh, menor neste momento temos, de facto, uh, uh, o que o que acontece é que esse 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 emprego faz as, faz as, faz as, faz as custas de, uh, de contratos muito precários, uh, faz as a, a, a custa de uh, salários uh, baixos, muitas vezes os níveis de remuneração e os próprios postos de trabalho não têm que ver com as próprias qualificações dos, uh, dos jovens. Nós já temos uma taxa de sobrequalificação uh, 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 bastante bastante alta. Uh, sobrequalificação quer dizer que imaginemos jovens licenciados, por exemplo. São caixas de supermercado, só para dar uma...
0: Vítor, permita-me só, permita só pegarmos nessa ideia, agora na segunda, na segunda parte, para voltar a trazer a Diana e o Alexandre também para a conversa. Diana, tu tens um programa aqui na RTP, onde entrevistas a tua geração. No espaço mediático, também há pouco espaço para os jovens?
3: Ah, claro, certo. Até que surgiu este, este, esta minha ideia para, para este programa, é uma geração que está completamente subrepresentada sub no, no espaço mediático e isso também faz parte do problema, porque estamos sempre a ouvir as mesmas vozes, as mesmas caras, as mesmas sensibilidades e precisamos de novos, de novos ângulos, se calhar se, tivesse, se investíssemos mais em ouvir as gerações que estão cá há menos tempo e que enfrentam agora estes problemas desta injustiça intergeracional, talvez não tivéssemos agora um problema tão complexo em mãos. E a minha geração, o nome do programa, surge com esse objetivo primordial, nasceu por isso mesmo. Eu sentia que via sempre as mesmas pessoas e sentia muitas vezes mais informada à mesa de um convívio com alguns, com alguns exemplos da, da minha geração, muito cultos, cool, informados, com cabeça fresca e sem interesses políticos e partidários por detrás. Inicialmente, a ideia era dar a conhecer os jovens até aos 30 anos que tivessem esse, esse perfil. E o desafio foi esse, porque eu conhecia, lá está, três exemplos, mas contropus... Na altura, a direção do Observador, antes de me para a RTP, disseram-me, então, Diana, tens que apresentar sem nomes. Foi um desafio, mas que se comprovou que existem, porque eu, todas, eu tenho uma lista que nunca mais acaba, pessoas que eu vou descobrindo, em modo a olhar, pessoas que uh, se autopropõem a vir, uh, outras pessoas propõem nomes que, que conhecem, e de facto nós temos uma data de jovens especialistas que devíamos ouvir mais, e também com este programa tenho descoberto muito uh, talento uh, português que não vive em Portugal, que vive muito acima da média do que nós vivemos aqui, aqui em Portugal e que quer muitas vezes contribuir para, para Portugal e não, não sabe muito bem como, como fazer. E acho que talvez possa fazer parte da solução deste problema é aumentar o espaço de debate e eu digo sempre que não é, o objetivo não é tirar de lá as pessoas que lá estão. O objetivo é juntar-nos todos e desenharmos, pensarmos, sonharmos o futuro em conjunto porque todos somos membros uh, de, de uma sociedade e não faz muito sentido estarmos sempre a dar palco às mesmas vozes que já, que já conhecemos e que mal ou bem têm os problemas que conhecem e não saem muito, muito dali e, e já que já disseram que mesmo uh, uh, os jovens são uma camada muito heterogénea e também é um das, das, dos desafios que eu tenho é tentar procurar a bolha Tentar ouvir uh, o maior número de, de perspectivas possível, eu acho que só assim é que conseguimos, com uma variedade de ângulos, só assim é que conseguimos, uh, como eu disse, desenhar, pensar, sonhar um futuro em conjunto.
0: Alexandre, quando falamos uh, de salários, de precariedade, compreendemos que algumas empresas, até porque temos um tecido de micro, pequenas e médias empresas, que a maior parte não consiga traçar grandes vínculos laborais aos seus colaboradores ou pagar-lhes hum, um ordenado acima da média ou pelo menos hum, aquilo que eles esperam. Mas e as grandes empresas? Será que as grandes empresas também não poderiam pagar melhor? Aquelas que estão em Portugal e algumas que são portuguesas não poderiam e deveriam pagar melhor aos seus colaboradores? Não teriam capacidade para o fazer? em vez de trabalharem tanto para os EBITDAs e para a Bolsa, e para dar retorno aos seus acionistas?
4: Olha, nós, na Anjo, nós temos... Eu costumo dizer que há aqui três dimensões, falando da questão dos salários, e quando falamos de salários, o objetivo seja o rendimento mais alto possível para as pessoas. E, portanto, os três grandes fatores é uma política fiscal mais justa, a redução dos custos de contexto das empresas e, por último lugar, que haja na, na, no, nos empresários e, na, e nas empresas uma política social mais justa e, e, e mais clara. E se calhar falando do primeiro ponto, a questão da política, é verdade que nós fiscalmente temos uma política fiscal demasiado, eu acho que devia ser melhor a política fiscal e portanto nós não temos defendido, por exemplo, a questão do IRC diferenciado, e há, muitos, há mais de um ano e meio que defendemos isto, ou seja, que o IRC bonifica as pessoas, as empresas que paguem melhores salários, eu então, acho que isto era é um bom exemplo, eu penso que agora em sede de orçamento de Estado foi discutido que, que ia para a frente esse, essa medida e não, ainda não conseguimos perceber muito bem como, mas no fundo, que o Estado dê um, um empurrão para que as empresas possam pagar melhor e que a seguir em sede de IRC as bonifique. A questão dos custos contextos, que são um problema que nós com, com os custos com o aumento da, dos juros da dívida, nós estamos a perceber que está a acontecer e que, que esmagam um bocado as empresas porque as empresas portuguesas uh, tradicionalmente uh, e, e fruto também dos poucos jovens que estão na, nos conselhos de administração é muito a ver a diferentes fontes de financiamento, portanto está sempre muito sujeito à banca e quando está sempre muito, extrema, demasiado endividada e quando temos aqui uma oscilação da taxa de juros sofre bastante. A transição energética era muito importante, nós também defendemos o IRC diferenciado para isso, nós vimos o problema que as empresas tiveram por estarem demasiado demasiado sensíveis à flutuação dos preços da energia e por último lugar, se calhar mais diretamente em relação à pergunta que me faz empresários mais, uh, mais socialmente mais, mais suscetíveis eu, eu aqui, eu tenho dito uma coisa ultimamente e que eu queria deixar aqui novamente que é se por um lado nós empresários temos todo o direito, não devemos ter problemas em querer criar melhores condições para a nossa família, dizer que queremos ter melhor, mais resultado líquido aumentar evitas e, e, e no fundo enriquecer por outro lado ter, eu não sei se é obrigação moral, está-me a faltar a palavra mas também de gerar riqueza e de contribuir para uma sociedade mais justa e eu acho que esta mensagem é muito importante passar aos, aos, aos empresários portugueses e neste sentido vem aqui o ponto que me, que me falava, é, é, eu não conheço por dentro uh, os, os, os P&Ls das empresas e os DR das empresas, mas de uma forma geral, paga-se mal em Portugal e eu acho que havia condições para se pagar melhores salários. Uh, nas pequenas empresas, uh, talvez mais complexo, nas grandes empresas eu penso que, que, que haveria melhores condições, eu acho que este ponto é que é o importante e acho que a transição geracional, mais uma vez, vai conseguir uh, atenuar este valor que é... Uma coisa é enriquecer, outra coisa é gerar riqueza e os dois devem, ter, devem estar em conta nos empresários e todos devemos contribuir para que o país melhore e para a economia melhore e, no fundo, que a sociedade se torne mais justa e mais equitativa.
0: Se me permitem, vamos... Vamos despedir-nos já do Alexandre Meireles e da Diana Duarte para podermos preparar os próximos convidados. Diana Duarte e Alexandre Meireles, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. E obrigado, Daniela. Diana, pela, pelo incentivo, pela, pelo desafio que nos deixaste também para a sociedade civil de hoje. Vítor. Sim? Vítor, há pouco cortei-lhe o raciocínio quando falava desta geração que sai... Dos bancos das universidades para uma caixa de um supermercado, com todo o respeito que merece quem está numa caixa de um supermercado.
5: Uh, com certeza, e não é uh, uh, ainda não é essa uh, uh, a regra, digamos assim. O que, tem, o que tem acontecido é que esse tipo de situações, e este é só um exemplo, não é? É um exemplo bastante gráfico. Acho que as pessoas, para ficarem com a noção do que, do que pode acontecer, tal como uh, a ideia de pessoas esconderem uh, as qualificações no seu currículo quando estão, a, a, quando estão a, a responder a determinado tipo de solicitações de emprego. Uh, mas, mas quando estamos a falar desta, desta geração, digamos assim, deste conjunto de pessoas com uma determinada idade, nós não estamos só a falar de, de jovens universitários, nós também estamos a falar de jovens que só têm o ensino secundário ou que têm ainda menos que o ensino secundário, embora de facto nós tínhamos tido uma enorme aceleração das, das, das qualificações, mas... Mas, mas ainda temos uma, uma grande percentagem de, de jovens que ficam pelo ensino secundário ah, e, e, e esses jovens ou abaixo do ensino secundário e esses, e esses jovens são jovens que ficam em condições de maior vulnerabilidade ah, relativamente àquilo que são as suas transições tanto para o mercado de trabalho quanto as que se sucedem quer dizer porque porque de facto a, a, a transição fundamental, digamos assim, aquela que vai a, de algum modo definir a, as restantes a, transições tem muito que ver a, com, a, com as condições laborais, a, com o salário, mas não apenas com, não apenas com, com o salário, Uh, também com outro tipo de, de condições, que têm a ver com horário de trabalho, que têm a ver com algum grau de flexibilidade uh, um, ou não que, que vai dando, porque também temos jovens hoje em dia cada vez mais exigentes desse ponto de vista da própria, daquilo que é a qualidade de vida, do que é a qualidade de vida familiar, do que é a conciliação uh, entre trabalho e, uh, e vida familiar. Uh, uh, do que é que é uh, o investimento que se quer dar uh, uh, a um filho e um investimento não só em termos de educação mas também em termos de tempo em termos emocionais, quer dizer, hoje uh, um, o ICS tem, tem vários projetos e tem tido uh, uh, vários projetos sobre uh, a fecundidade e as opções de ter, por exemplo, um segundo filho que hoje em dia quase que se pode dizer que é cada vez mais um luxo uh, e que é muito pensado. É, é, é um primeiro filho já é muito uh, projetado, um segundo filho ainda é mais projetado e muitas vezes cada vez mais é uma ideia que se abandona, por exemplo, uh, e tem a ver de facto com essas com essas condições e com aquilo que hoje em dia se quer também para 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 os nossos para os nossos filhos. Para as, para as gerações do futuro um, Victor, e, e, sim, e, e, só, só, só para concluir Uma, uma das, das principais desigualdades que nós temos encontrado Tem a ver de facto com, com aquilo que são as transições das, das mulheres, das raparigas, das jovens do sexo feminino Uh, uh, que são substancialmente mais as condições são substancialmente mais penalizadoras do que uh, dos jovens do sexo masculino, mesmo que nós tenhamos uma, uma população universitária bastante feminilizada ou seja, nós temos de facto uh, muito mais estudantes do sexo feminino na universidade e, e diplomadas do que, temos, uh, uh, do que temos do sexo masculino, mas depois as essa digamos essa vantagem não se traduz nas transições para, para o mercado de trabalho e vão ter condições muito mais penalizadoras desse, desse ponto de vista. E isso continua a ser uma reprodução com muita, com muita força.
0: Vítor Sérgio Ferreira, obrigado mais uma vez pela simpatia e pelos contributos que nos deixou. Até uma próxima.
5: Obrigado eu. Até a próxima. Muito obrigado.
0: Vamos saber se pensam assim ou se pensam diferente. E comece para já com a Tânia Gaspar, que é psicóloga. Olá, Tânia. Boa tarde. Olá,
6: boa tarde. Tânia,
0: expectativas futuras que não se cumprem, depois gestão emocional, relações interpessoais, até à saúde mental.
6: Tive que acompanhar os colegas com, com muito gosto e, efetivamente, esta questão dos jovens quando terminam a sua formação e ingressam no, no mercado de trabalho, toda essa sua preocupação já vem de anteriormente. Portanto, os jovens desde muito cedo, especialmente a partir do décimo ano, começam a, a ter essa preocupação, a pensar no futuro e a ter muitas vezes fracas expectativas em relação ao futuro por um lado, pela elevada exigência que sentem do contexto, ou seja, sentem uma grande pressão dos professores, dos pais e da própria sociedade e deles próprios. Muitos deles eles próprios também colocam pressão em si para terem bom desempenho, para conseguirem um bom trabalho, mas tudo isso parece muito abstrato, ou seja, têm muita dificuldade em concretizar tanto pela sua idade, mas também pelo próprio retrato que a sociedade e os pais e as pessoas lhe devolvem. Nós adultos devemos pensar um pouco como é que nós falamos da nossa atividade profissional, como é que abrimos o noticiário e o que é que ouvimos falar do trabalho e do mercado de trabalho e, no fundo, que imagem e que feedback é que estamos a dar aos jovens em relação a, a que lhe pedimos. Agora vocês têm que se esforçar, têm que ter um bom desempenho, mas depois as expectativas futuras são realmente muito, muito reduzidas. Portanto, todos como sociedade temos que refletir nesta mensagem. Por outro lado, nos dados que temos tido atualmente em vários projetos e estudos que temos feito, tanto a nível das crianças e jovens como agora também nos adultos, verificamos que a questão da saúde mental tem vindo, por um lado, a agravar-se e, por outro lado, também a ter mais cenário e mais imagem pública, o que é bom na nossa perspectiva, porque estamos a falar sobre estes temas e estamos a destigmatizar a questão da saúde mental. Portanto, as pessoas já conseguem falar mais à vontade sobre as suas dificuldades do stress, do burnout, da de depressão das dificuldades de gerir eh, todos os desafios que, que têm e que se deparam. É natural que nós no decorrer da nossa vida, por vezes, não tenhamos todos os recursos que precisamos para lidar com determinadas situações e podemos eh, falar sobre isso e, se necessário, procurar ajuda. Efetivamente a questão da saúde mental associada à percepção de felicidade, às expectativas futuras, às preocupações, aos sentimentos de tristeza, às dificuldades de relações interpessoais. Nós falámos, os colegas há pouco falaram da questão da relação com os pais e desta situação dos de, de jovens cada vez saírem mais tarde de casa, e até que ponto é que isso de alguma maneira também não é um bocadinho anti-desenvolvimental. Portanto, durante o desenvolvimento, é natural que os jovens se vão autonomizando progressivamente os seus pais. E a autonomia financeira é um, uma de, do, um dos tipos de autonomia necessária. Portanto, se os jovens acabam por ficar em casa 25, 30 anos, todo o seu processo de desenvolvimento e construção do seu ser adulto acaba por ficar de alguma maneira comprometido e isso é uma tarefa difícil tanto para pais como para jovens. E tanto além de todas as questões que foram faladas aqui, no sentido de criar mais condições para os jovens poderem ser autónomos e terem o seu espaço e a sua casa e poderem continuar o seu desenvolvimento, enquanto isso não acontece, ao entretanto, é importante também ajudar estes jovens e estas famílias a lidarem e gerirem este processo da melhor forma para isso depois não trazer conflitos que às vezes enfim, seriam evitáveis.
0: Sem dúvida. Tânia Gaspar, muito obrigado. Pelos contributos, por esta reflexão que fez e que nos ajudou nesta parte final do Sociedade Civil. Bem-aja, até uma próxima. Obrigada. Ana Gabriela Cabilhas, é Presidente da Federação Académica do Porto. Olá, Ana. Estamos aqui a falar do emprego, da precariedade, dos salários, dessa necessidade para tantos de imigrar, mas podíamos começar pelo alojamento estudantil.
7: Olá, obrigada pelo convite e eu uh, diria que o alojamento é um fator de preocupação, uh, desde logo na entrada no ensino superior, mas depois também os problemas de habitação acabam por permanecer uh, no início da, da nossa vida adulta, enquanto aqui um fator que é a nossa imensação jovem. Uh, nós este ano tivemos uh, graves problemas uh, com os estudantes Uh, que estavam colocados nas instituições de ensino superior, mas uh, estavam igualmente desalojados. E hoje o alojamento uh, estudantil é um das principais uh, entraves e uma das principais barreiras uh, na frequência e no, no, no acesso do, do ensino superior. Um, e por isso mesmo temos aqui um conjunto de desafios, portanto, desde logo porque as uh, residências e o serviço social públicas uh, não conseguem albergar uh, os estudantes deslocados, incluindo os estudantes molteiros, Uh, os preços se abruptamente no mercado de arrendamento privado e temos um conjunto muito alargado de estudantes que estão no mercado de arrendamento uh, paralelo, portanto, sem uh, contrato de arrendamento, sem recibos e por isso mesmo não conseguem depois uh, aceder aos uh, apoios uh, que o próprio Estado de, dá, nomeadamente aos estudantes uh, bolteiros que este ano foi possível negociar também para alargar Uh, no âmbito de orçamento de Estado, uh, os estudantes uh, na bolseira já têm um determinado nível uh, de, de rendimento. E, portanto, essas preocupações com, um, com a gestão de expectativas, as, as frustrações, uh, iniciam-se no ensino superior e temos até muitos estudantes que chegam a nunca conseguir sair de casa um, dos pais, mas aquilo que deveria ser feito e, portanto, desenvolvendo aqui uma, uma visão holística de, de, de juventude e de ensino superior era dar as condições para que os estudantes pudessem frequentar os seus cursos ao mesmo tempo, criavam condições para que os estudantes saindo do ensino superior se conseguissem autonomizar, e, portanto, o alojamento é hoje uma barreira muito, muito grande para os jovens e que nos muitas preocupações.
0: Ana, já aqui falámos na transição geracional, na fraca representatividade ou capacidade de participação no processo de decisão dos mais jovens, o que é que a Ana faria se, por exemplo, fosse Ministra da Juventude?
7: Eu diria que um, não deixar as, as preocupações dos jovens e os desafios dos jovens uh, na gaveta, porque uh, é, é verdade que o processo de preocupação dos jovens está mais generalizado, uh, ainda assim no seguimento depois das eleições muitas destas preocupações de facto não têm programas que depois são vertidos e por isso estou aqui a falar da habitação, mas temos a relação com a educação, com o emprego com a emancipação jovem nós por exemplo viemos agora de 2022, que foi o ano europeu da juventude e dizer-lhe que tínhamos uma expectativa de que algo pudesse ser também mudado e portanto que isso tivesse o maior compromisso Uh, político para os desafios e para as preocupações uh, dos jovens portanto foi um ano aprovado pelo Parlamento uh, Europeu e portanto tende a dar destaque aos desafios que a própria pandemia colocou aos, aos jovens e que evidenciou estas grandes uh, fragilidades nomeadamente na transição para o mercado uh, de, de trabalho e o que é certo é que saímos deste ano com um balanço uh, que não é positivo porque não tivemos espaço para compromisso e por consenso para as novas gerações e de facto é preciso olhar de forma transversal para as políticas na área do, do emprego, na área de educação, na transição para o ensino superior e hoje um jovem que está no ensino superior como eu, as gerações, as novas gerações diplomáticas têm a consciência, têm a noção e apresentamos desafios que são novos e que são diferentes face aos desafios dos eh, anteriores eh, diplomáticos, portanto, isto alguma maior co competitividade, eh, mas também por sabermos que há uma redução do, do salário que é hoje eh, real, portanto, que andamos de contrato em contrato, eh, muitos jovens têm que sujeitar eh, a estágios profissionais, alguns eh, não, não remunerados, precisamente porque não conseguem aceder e, portanto, travam várias batalhas na conquista de um primeiro emprego. E entre um primeiro emprego ou ficarem numa situação de inatividade, acabam por se sujeitar depois de determinados estágios para continuarem uh, a ter, uh, portanto, uma experiência, uh, portanto, em que permita de facto continuar uh, a ter esta experiência mais profissional. Mas depois não há aqui uma, não há aqui um, um balanço, nem há um retorno do investimento uh, do tempo, uh, mas também depois um investimento em Portugal ainda muito dependente das, das famílias, portanto, também de dinheiro que o, o, depois o ensino superior acaba também por, por exigir. E, portanto, este discurso não, 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 não acaba por corroborar depois algumas narrativas contra a massificação do ensino superior, mas, de facto, é preciso estar atento aos desafios que a, a atual geração de diplomatas a mais preparada, a mais qualificada, de sempre atravessa, sob pena de existir aqui uma fuga destes mesmos diplomados, que hoje mais fácil, porque não é uma fuga apenas... Uh, dependendo de termos que nos mover, tanto com os nossos potentes para outro país, nomeadamente com outras modalidades do trabalho e pode, estamos aqui no risco de termos uma fuga de talento, que já existe em algumas uh, áreas, precisamente por este defraudar de expectativas e porque temos diplomados que, no fundo, estão a trabalhar até uh, noutras uh, profissões e noutras áreas para as quais não precisavam de seu curso superior, isto é extremamente penoso e pode colocar em risco a própria valorização uh, da educação, e isto seria danoso para, para, o nosso, para o nosso país.
0: Ana Gabriela Cabilhas, obrigado. É as maiores felicidades para si e para todos os jovens. Até uma próxima. Obrigada. E que os jovens tenham um Portugal com futuro, e um futuro em Portugal, para não terem que fugir para outro país. Boa tarde.